0: Fidel, der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline.
1: Hallo da draußen, meine schönen, schönen Bumsidrinchen und Bumsellas und Bumsöhnchen und Bums. Keine Ahnung, die Welt ist bunt, die Welt ist laut, herzlich willkommen. Beim wohl duftesten Podcast aus der Mutterstadt mir gegenüber sitzt eine wohl sehr liebreizende, junge, adrette, kreative, gebildete, äh, noch nicht barbusige, aber vielleicht heute Abend irgendwann mal kurz barbusig <lacht> vor dem Spiegel, ich weiß es nicht, Frau, herzlich willkommen, <lacht> Pauline. <lacht> Frau,
0: herzlich willkommen, <lacht> Pauline, finde ich geil. <lacht> und damit auch von mir ein freudiges Hallo, ihr kleinen bums Ich Voll lustig, dass du die Anmod so. Anmod äh, ist auch so ein, ein, ein. Ja, man, man benutzt es halt einfach wirklich, ne, weil es irgendwie so knackig kurz ist, obwohl kurz. es vielleicht voll albern ist, weil, weil man es auch erst wahrscheinlich ironisch benutzt hat und dann geht es so in, in Fleisch und Blut über, ne? Ja. Die Anmod. Un und dann. Äh, Nee, ich habe auch überlegt, wenn ich heute Anwalt mache, ob ich mal so sage, hallo ihr chronisch Untervögelten, habe <lacht> ich gedacht, vielleicht <lacht> finden die Leute das gar nicht so lustig. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, Leute, ich mache mir erstmal mein Weinchen auf. Ich habe mhm. gerade Gisela schon erzählt, ich war heute meiner Oma beim Einkaufen helfen. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, damit würde ich also so gutes Karma sammeln, ne? so, könnte man denken. Mhm. Und jetzt habe ich auf dem Weg von Friedrichsfelde hier nach Prenzlauer Berg äh, schon wieder eine ganz klassische Pauline abgezogen. Ich war voll in Eile ne? und es war Gegenwind. Es ist, heute ist äh, Donnerstag der 8.4. Äh, ihr wisst also noch letzte Woche war es arschenskalt, irgendwie mhm. geht der Winter in die 5000. Runde. Ich lebe hier offensichtlich in einem Land, wo acht Monate Winter sind und vier Monate, was weiß ich. Aber das wollte ich nicht sagen. Es war jedenfalls übelst kalt. Ege auf dem Rad, mich voll abgestrampelt. Äh, mit Einkaufen hinten, Einkäufen hinten drauf. Und meine Oma hat mir... Äh, als Nettigkeit eine Flasche äh, Wein mitgegeben. So fährst erstmal dazu. Die ist von 2014. Wir werden jetzt gleich mal gucken, ob die noch gut ist. <lacht> und ich <lacht> gab noch übelste Geschwindigkeit drauf. Äh? Ähm, und dann war ich jedenfalls hier in Prenzlauer Berg und wollte mir zum ersten Mal, also habe ich jetzt also auch gemacht, zum ersten Mal seit bestimmt fünf Jahren einen Döner holen. Und dieser Döner, den habe ich jetzt geholt bei Neuland, weil mir eine Freundin erzählt hat, dass die halt äh, Biofleisch nur benutzen. Dementsprechend war der auch teuer und ich habe einfach gesagt ja komm einmal komplett und dann habe ich diesen Döner wollte ich den so ganz mütterlich in meine Jacke an meinem Körper wärmen ja bis ich zu Hause bin so und dann instant Karma absolutes instant Karma ich bin auf der falschen Seite mit meinem Fahrrad über die Fußgängerampel und dann ist die zweite Ampel ist dann immer so schnell rot du kommst da gar nicht rüber mhm. Da ist sie auf Rot gesprungen, aber ich wusste ja, dann ist ja noch ein Moment Zeit, ne, bevor die anderen fahren können. Gut, dann kam aber einer noch von rechts, der so abbiegen wollte und ich wieder zurück mit meinem Fahrrad. Dann wollte ich los, so ganz hektisch. Auf einmal kam einer von der äh, Straße geradezu, der halt äh, rechts abbiegen wollte. Und ich mit meinem Fahrrad wieder zurück, sehr so ganz beschämt, weil ich wäre ja über rote Jagen tatsächlich. Mhm. Und was passiert dann? Ich will noch schnell über die Straße huschen, da fällt mein Döner aus meiner Jacke. Ich fahre mit meinem Rad drüber. Und dann so mitten auf dieser Scheißkreuzung. Eine völlig bekloppte, die dann vor und zurück, vor und zurück, dann überfährt sie ihren Döner, dann beugt sie sich nach unten, will den Döner aufheben, hält das Fahrrad, das Fahrrad fällt fast um wegen den Einkaufen, fällt fast um. Ich das Fahrrad festhalten, wieder zurück, den Döner geholt, das Fahrrad genommen und gucke so völlig von wo jetzt die Autos kommen. Ich, war, ich bin wirklich so beschämend. Oh Mann.
1: Deswegen, ja. das klingt nach einem Abenteuer, da hast du dir definitiv jetzt das Glas Wein Komplett. Äh, total verdient. Und ich hoffe, dass er schmeckt. Ich hatte nämlich auch schon Weine, die auch von die schon ein bisschen älter waren. Ähm, es ist nämlich ein Mythos, dass äh, manche Weine besser werden, je älter sie sind. Es gibt auch einfach Weine, die schmecken auch nach einem Jahr schon total nach Essig. Exakt. Ähm, deswegen lass dich überraschen. Es kann eventuell der wohl bestmundenste Rotwein sein, den du jetzt je und forever in deinem Leben getrunken das hast, trinken wirst. Es kann aber auch einfach das Salatdressing für morgen werden. <lacht> ja, so <You> verkochen. <lacht> ja, oder zum Verkochen so genau, für einen Kochwein.
0: Ja, es ist halt, es ist, das Ding ist, ich äh, habe auch, ich wollte mal meinem, meinem ersten Neffen, äh, als er geboren wurde, noch eine Flasche äh, ich, Wein schenken. <lacht> ja, <lacht> 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 genau. Nee, tatsächlich wollte ich so, so, ein, ähm, so einen mm -hmm. Kastenwein kaufen, den man einlagern kann und den man dann halt, also aus seinem Geburtsjahr, mm -hmm. und den man dann zu besonderen Anlässen immer mal holen kann, ne? dann immer eine mhm. Flasche und, äh, und dann habe ich nämlich auch mit so einem Weinhändler oh, ich, will den den
1: Plop, ich will den Plapp hören. Achso, der Plapp. Ja, scheiße, ich
0: war jetzt zwischen meinem Schritt, der, also ich hatte <lacht> die Flasche gerade.
1: Pauline so macht einfach mal so mit ihrer Vagina die Flasche auf.
0: <lacht> und die ist super. Ja, eigentlich könnte ich damit dann zum Zirkus kommen, Der vaginale oder? Unterdruck. Ja. Gab es da nicht ja. mal irgendwas mit so äh, touristischen Reisen, wo dann Frauen aus ihrer Vagina irgendwie so einen äh, Tischtennisball geploppt mhm. haben? Die legendären
1: Ping-Pong-Shows.
0: -Ping ja, genau. Ah. So. Jetzt ist aber der Ah, ich glaube, äh, der, der riecht. Der riecht nicht gut. Also gut riechen tut er nicht. Nee, ich fürchte. Äh, Oh, äh, <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> mir
1: gerade fast. Oh, das ist hier Slapstick.
0: <lacht> ich bin wirklich ein wandelndes Chaos. Ich habe noch so viele Geschichten von dieser Woche zu erzählen. Ich habe auch. Stürmte, da ja nichts zu Ende erzählt. Überhaupt Jetzt die Geschichte. Ich trinke
1: erstmal einen Schluck. Okay,
0: ich trinke erstmal einen Schluck. Eins also. nach
1: dem Ei. <lacht>
0: <lacht> ich bin. Ey, so, so, ah.
1: Chianti schmeckt ein bisschen säuerlich.
0: Hm. Weiß ich nicht. Schmeckt nicht gut. Schmeckt ein bisschen nach. Nach, nach, so, nach so Seife oder so. Hm. Irgendwie. Ja, so, so trocken, aber nach nichts irgendwie schmeckt der. und er schmeckt Ach, nicht was?
1: sauer. Lass ihn einfach, mal, lass ihn einfach mal stehen, vielleicht ist es ja was ganz Besonderes und wir als äh, 5-Euro-Weinkenner haben gar keine Ahnung, wie gut eigentlich ja. oder wie eigentlich echte, richtige Weine schmecken. Also im Normalfall, wenn du jetzt die Flasche dekantieren würdest und ein Weinstein ja. rauskommt, dann würdest du wissen, okay, Wein mit Weinstein ist eigentlich ein guter Wein. Mhm. Den kann man auch Was mal ein ist ein Weinstein? Jahr das sind diese schwarzen Krümmelchen. beim ah, ja, genau, genau stimmt stimmt
0: stimmt die stimmt, mal, stimmt
1: die manchmal unten so das, das geflockte
0: mm. aber es schmeckt jetzt nicht so richtig sauer muss ich sagen also ist jetzt nicht irgendwie dann so lass ihn dann lass ihn einfach mal atmen ich, atmen atmen lass ihn atmen, atmen. <lacht> 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 Tja, Du machst so ja den Korken auf von so einer alten Weinflasche und dann kommt direkt so ein... <lacht> 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 So. Der Art, ja. Folgende,
1: ich, atmen, ja. folgende genau. welche, welche, bitte? Also,
0: ich, ich bin da noch gar nicht angekommen. Also, ich über meinen Döner gefahren, habe den wieder eingesammelt, über die Straße, habe über mich selber gelacht, äh, bin dann völlig verstört und scho schon verschwitzt, ne, mit meiner Mütze auf halb achte und ihr waschen Haare, äh, laufe da lang, völlig chaotisch. Und dann komme ich hier an schließ mein Fahrrad an und es war auch irgendwie ein totaler Akt und dann halt zwischendurch einfach so kurz ähm, kennt ihr das wenn man so richtig genervt so oh, ausruft mhm, äh, oder mhm, schreit mhm. äh, weil dann ich habe dann auch mein Schloss nicht gekriegt und dann hatte ich die Handschuhe in der Hand dann wusste ich nicht wohin mit den ganzen Sachen und meinem Einkauf und meinem Rucksack und dann habe ich es irgendwie geschafft und denke so, oh, jetzt nach oben. Und dann äh, packe ich schnell die Einkäufe weg, esse mein Döner und dann nehme ich Podcast auf. Mhm. Und dann geht also ich bin hier im Innenhof, ne, und dann muss ich halt nochmal durch so eine Tür. Und ich mache die Tür auf und dahinter steht ein Riesentyp völlig vermummt und ich... Ah! Schrei laut los, schrei den voll an, weil ich mich so erschrocken habe. Ich habe mich so erschrocken. Und innerhalb von fünf Sekunden hat dann natürlich auch, habe ich dann, also nach zwei, drei Sekunden habe ich dann natürlich auch geschnallt. Das ist einfach nur ein Lieferando-Lieferant gewesen, der halt natürlich vermummt war, weil kalt ist auf dem Fahrrad und der halt durch seine fette Jacke und diese Ding da hinten drauf noch viel größer aussah. Und dann kam wirklich, Tür wieder zugemacht, ich habe so laut geschrien, Tür wieder. Dann, <lacht> dann, ja, da musste ich übelst lachen, ich habe gesagt, tut mir total leid, ich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und äh, der hat mich nur so richtig, äh, richtig abgestumpft angeguckt. So. Er hat nicht mal <lacht> nicht eine Miene verzogen. Er stand nur auch so ein paar Sekunden hinter der Tür. Deswegen kann ich nicht richtig deuten, ob er sich auch erschrocken hat oder ob mhm. er gedacht hat, äh, okay, äh, passiert jetzt hier noch was <lacht> so. oder Naja. Ja, das war mein, mein Nachhauseritt. Wow, ähm, was für ein
1: atemberaubender Donnerstag.
0: Ja, voll. Also, ich muss auch, also, das Ding ist, ich bin zurzeit wie so ein Huhn, dessen Kopf abgeschlagen wurde und äh, was noch so eine Weile durch die Weg gegen rennt. Ich mhm. bin überall mit meinen Gedanken, nur nicht da, wo ich gerade bin. Und, oder was ich gerade tue. Und jetzt auch beim Einkaufen bei meiner Oma, ne, so dann wollte, dann hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, so diese Kassensituation, ne, so diese, diese stressige irgendwie mhm. und eigentlich sollte man cool bleiben und sich gar nicht so den Stress machen. Und dann heute, ja, war ich dann auch so ganz schnell bei meiner Oma, ne, ich wollte halt ihre Sachen erstmal einpacken und, und ihr helfen. Und dann äh, habe ich äh, meine Sachen und dann halt noch mit der Kassiererin so einen netten äh, Flirt ihr habt, also so als nicht so Flirt, Flirt, sondern einfach so ein, ihr Plänkel. Aha. Ja, so, ich weiß noch nicht, wie sagt man denn dazu?
1: <lacht> kann ich den Kassenbon haben? Kannst du da <lacht> schön drauf draufschreiben, dann melde ich mich später bei dir. Wann hast du genau. den Feier? Wann
0: hast du den Feierabend, Ja, aber sehr total süß, sie hat so erstaunt, wie ich meinen Schal, der nach vorne fiel, wieder so elegant nach hinten geworfen habe, während ich halt parallel dann meine Einkäufe schon eingeparkt habe. Und auf jeden Fall war ich aber sehr energisch und sehr schnell in meinen mhm. ganzen äh, Bewegungen. Und die Frau hinter mir sagte dann auch so völlig richtig beobachtend, äh, alles, lassen Sie sich Zeit, ne alles gut, ich hab's nicht eilig. Und äh, hat halt so völlig richtig gesehen, dass ich total unter Strom stand und hat gesagt, ja, stimmt, ich weiß auch nicht, ne? den Stress macht man sich nur selber. Mhm. Und, äh, mhm. ja, und da hat die Kassierin noch irgendwas Nettes gesagt und bla 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 und dann, ja gut, tschüss. Ähm, ja. <lacht> Auf Nimmer Wiedersehen. Ja, genau. Und die Tür vor der Nase zu. Genau.
1: Ah! Oh Gott.
0: Der Typ ey, der Arme. Aber du, mir geht
1: das auch so oft so. Ich, also, wenn, ich, ich bin ja auch so jemand, ich laufe ja auch einfach total verstrahlt durch Berlin und habe meistens meine Kopfhörer drin und höre Musik, weil ich das, also es ist für mich halt so vollkommen eine Entspannung, einfach Musik zu hören und dann gehst du in der, um eine dunkle Ecke und da steht jemand und wie oft ich schon so! Ah! Dann, weißt, du, weißt du, ich, weißt du, ich erschrecke mich, aber ich komme ja von der Seite und mache ah! Und die Leute erschrecken sich dann auch und dann mache ich so ah! Und dann machen die auch so, oh! dann machst du wieder Ah!
0: Weißt du, so. Ja genau, also. großartig. Wie war denn dein Tag? Dein Tag war ja auch ziemlich äh, interessant, eigentlich viel interessanter als meiner. So.
1: Das will ich jetzt gar nicht mal so behaupten. Ich hatte, ich hatte seit langem mal wieder ähm, etwas sehr Schönes zu tun. Ich äh, wurde angefragt, ähm, Teil eines äh, mini-mini-kleinen Projektes zu sein. Äh, es ist tatsächlich ein Marketingprojekt. So, ne? Marketing gibt es auch noch. Ähm, und es ist einfach, es, es gibt einen kleinen Verbund von äh, Berlinern, äh, Berliner Getränkeherstellern. Ähm, die ähm, sich zu, quasi zusammengetan haben und gesagt haben, okay, jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir kleine Unternehmen auch ein bisschen zusammenhalten. Und die haben einfach gesagt, wir würden gerne äh, was machen. Und die haben dann von einem großen Bio-Supermarkt die Möglichkeit bekommen, in dessen eigenem äh, hauseigenem Heft quasi eine Werbeanzeige für umsonst zu schalten. Und dann haben sie sich eben hingesetzt mhm. und haben sich was überlegt und haben ein Konzept, Konzept erarbeitet. Und haben eben nach Menschen gesucht, die eben dieses Konzept äh, mit denen umsetzen zusammen. Und ich war einer dieser Personen. Ähm, und wir haben natürlich im starken August geschootet, weil das ist mein, mein Home. Und jetzt bin ich, alle wenn die das heute richtig verstanden haben, im, im Mai in, einer, in, der, in diesem äh, Biomarkt-Heft drin. Auf, ah. groß, groß gedruckt auf einer A4-Seite.
0: Wow, so. das musst du uns auf jeden Fall nochmal sagen, noch mal drinnen. Ja, ja, es, es wird das auf jeden holen.
1: Es gibt wohl auch, ähm, gibt wohl auch äh, noch Social Media und so, was ich dann natürlich auch entsprechend dann teilen werde, so. Nice. Weil Biosupermärkte sind ja irgendwie ganz cool, so.
0: Kann man schon so sagen. Kann man kann man, ja.
1: kann, man kann man kann man auch
0: mal Also es gibt halt, tippt, tippt, tippt immer zwei Seiten, ne? Aber im Grunde genommen ist der Ansatz ganz gut.
1: Ja, ich finde auch. Und das war halt sehr schön, weil wir sind heute, also Holly war natürlich auch dabei, die musste den Laden ja aufschließen und wurde auch geshootet. Und wir sind dann heute Morgen ganz früh, morgen um halb acht aufgestanden, weil Holly, die allzu früh aufstehen muss, also Holly für die, die sie nicht kennen, das ist die Chefin vom August. Hat dann gesagt, ich hole dich um neun ab. Und ich so, oh Gott, um neun. Ich, ich um neun fertig. Ich schaffe es ja gerade mal so auf zehn an meinem Rechner irgendwie zu sitzen. Da ist meistens auch noch die Kamera aus. Also, äh, genau. Und dann hat sie mich wie schon gesagt, heute Morgen um neun abgeholt. Ich habe es sogar geschafft, vorher was zu frühstücken, was ich ja sonst um diese Uhrzeit auch nicht mache. Ich habe einen Kaffee getrunken und einen Tee. Wow. Ähm, wow. Und dann sind wir da halt hingegurkt äh, in den August und dann habe ich mich da zurecht gemacht. Dann kam irgendwann mal der Fotograf, der auch gleichzeitig einer der Besitzer von diesem Getränke, von diesem, einem dieser Getränke-Dienstleister, äh, sagt man getränke wie auch immer. Und das war total schön, weil wir haben den ganzen Tag verschiedene, verschi halt versucht diese, das, dieses Bild, also diese Idee, die ihr einfach hatte, umzusetzen. Und ich glaube, wir haben ein paar schöne Aufnahmen auch gemacht. Nice. Und ähm, und top ist es halt auch einfach immer schön, irgendwie im August zu sein und äh, einfach Zeit in, an einem Ort zu verbringen, der mich äh, sehr lange sehr glücklich gemacht hat. Und es ist einfach unglaublich energetisierend. So. Ja.
0: Cool. Ja. Schön. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis auf jeden Fall. Gisela Klopp,
1: Gewerbeikone, schreibe ich mir jetzt auf die neue ja. Visitenkarte.
0: Sehr schön. Wunderbar. Bist du bereit für eine kleine Runde, entweder oder? Oh. Skirr, skirr. Bum, 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 bum. Ja, ja, bist du, bist du, bist du, bist
1: du? Ja, lass mich bist kurz, ich, ich zünde mir kurz eine Zigarette an.
0: Ich habe nämlich hier, ich habe heute ordentlich Hausaufgaben gemacht und äh, vier Zettel voller podcast titzen Ja,
1: ich bin ja. Äh, bereit, Beförderung. All right, Beförderung. Ja.
0: Lass locker. Lass los. Lass Steck dich drauf rein. ein. Ja. Gleich geht es los. Toast dabei oder Croc Monsieur? Toast dabei. Schneller.
1: <lacht> nee, was
0: war das andere Croc? Also Croc, Toast, Croc. Toast dabei oder Croc Monsieur?
1: Was ist Croc Monsieur? <lacht>
0: Oh, Entschuldigung, heute schreie ich euch aber so. Kinder, Kinder, du weißt nicht, was Croque Monsieur ist? Nein. Das ist so was ganz perverses aus Frankreich. Da ist ganz viel Gäse und Schinken und dann sind die, die die Brote sind nochmal in Butter gebraten und dann wird es noch im Ofen gebacken. Croque Monsieur. Ja. <lacht> ist richtige Fette, ein richtiges, fettes, oh. im Ofen gebackenes äh, Sandwich. Das klingt aber lecker. Mit viel Butter und Käse.
1: Okay, jetzt reise ja. ich mich aber zu. Hast du noch so Sonderbegriffe jetzt in deiner entweder oder? No. Okay, gut, dann geht es dann geht's jetzt auch schneller.
0: Okay. frucht oder Milcheis? frucht Tischtennis oder Federball? Federball. Grillen oder Picknick? Grillen. Aperol Spritz oder Sekt auf Eis?
1: Aperol Spritz.
0: <lacht> Liegestuhl oder Decke? Liegestuhl. <lacht> <lacht> Open Air Kino oder Open Air Party?
1: Open Air Kino.
0: Minigolf oder Wikingerschach?
1: Wikingerschach.
0: Zusehen oder mitmachen? Mitmachen. 1. <lacht> Mai oder Fete Musik?
1: Fete der Musik.
0: Okay. That, that was it. Was hast du da mal bei äh, das Grillen gesagt? Ja, ich, gering, ich bin ja, ich habe, ich,
1: ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin ja so ein kleines Funkenmariushin. Also, ich äh, liebe ja. Ich bin ja. Also, eigentlich wäre ich Pyromane oder Drache geworden in einem meiner anderen Leben. Ähm, ich bin total fasziniert, was Feuer angeht. Ähm, es ist ja auch äh, ich, wir haben ja auch ab und zu mal Feuerkünstler im August. Ähm, und ich habe mir auch dann Backstage mal so ein paar Sachen zeigen lassen. Das ist so faszinierend. Ja. Und ähm, an Silvester natürlich äh, die ganzen Sachen Feuerwerk. Also natürlich alles böse, böse, böse. Aber als Kind war so, oh okay. So Und dann ja. kann ich mich noch erinnern an eine kleine an eine Geschichte. Da, das war nach Silvester im Januar. Da hatten wir noch die Reste vom, vom Silvesterfeuerwerk. Und unter anderem hatten wir so einen langen... Ähm, also so einen runden Stab quasi, den hast du unten angemacht, dann hat er oben so Kugeln rausgeschossen, tut man normalerweise ah, ja, in den Schnee stecken. Ja, das
0: ist cool. Ne? Ja. So.
1: Aber Klein Gisela dachte ja, oh Harry Potter, Harry <lacht>
0: Potter. Ne? Ich laufe damit alleine los. Genau,
1: und ich bin dann wirklich mit meinem Bruder draußen gewesen und wir haben dann dieses Feuerwerk da abgezündet und irgendwann habe ich dann diesen Stab in die Finger bekommen und habe ihn natürlich angezündet und habe erstmal so in die Luft gefahren und irgendwann mal, letzte oder vorletzte Kugel, war dann natürlich so, Lumas <lacht> <lacht> Und voll auf meinen Bruder gerichtet. Oh scheiße! Voll, und voll ins
0: Gesicht. Nein,
1: also schein. knapp am Gesicht vorbei. Also es war wirklich, ja. das war Glück im Unglück. Der hat sich auch dermaßen, also sackrisch hat der sich aufgelegt. Ja. Aber ähm, <lacht> es war und ich, also aber ja. ich hatte so Spaß. Hatte ja, so Sp das war so ein so ein so ein schöner Moment. Allejenigen, die, die, die Geschwister draußen haben, wissen ganz genau, was ich meine.
0: Ja, schön. Das ist echt cool. Das will ich auch gerne machen. Ja, ich bin ja also gerade als Kleines Kind äh, fand ich halt auch so diese Tischfeuerwerke und diese kleinen süßen bunten Sachen ganz schön. Aber ich war relativ schnell raus. Also, ich habe Raketen dann gern noch angeguckt oder so, aber diese ganze die Knalle und äh, also ich gucke auch übelst gern Sachen an. Also, ich mache gern Feuer so mhm. und kokel, aber, ich, aber Feuerwerkskörper bin ich nicht so einfach, weil ich auch dazu schreckhaft bin. So diese die Knalle, da bin ich ja, so, voll. ich bin immer, bin immer ein totales Wrack. Ähm,
1: nee, äh, also
0: bei mir hat sich das auch über
1: die Jahre gelegt und ist es ist, also man muss natürlich inzwischen auch deutlich mehr eben auf die Umwelt und so weiter achten, weil einfach die meisten Leute ihre Scheiße einfach auf dem Bürgersteig liegen lassen nach Silvester, was ich unglaublich, äh, Schlimm finde. Liegt aber auch daran, dass die Mülleimer total voll sind. Also, mm. ne? Ähm, aber ich bin tatsächlich, wenn es um Feuer geht, ich bin einfach, ich freue mich halt einfach, wenn ich irgendwo Lagerfeuer machen darf. Das ist so für mich. Ja. Das ist, ich war früher als Kind im Sommer immer im Zeltlager. Also dieses klassische, damals im Ferienlager habe ich meine Klarinette. Ähm, <lacht> ähm, eine Querflöte. Ähm, und ich bin halt einfach, ich sitze, also ich bin, da bin ich richtig alt. Ich sitze total gerne einfach an einem Feuer, ein, mit einer Decke. Wenn es am Abend etwas kühler wird und auch etwas ja. feucht sitze ich dann wie so ein alter Mann <lacht> vor dem Feuer das, das und gucke einfach mit, rein.
0: That's genau. It. Ja, aber das hat doch nichts mit All zu tun. Das ist quasi das ist wie ein Urinstinkt. Also das, das, ist, doch, das ist doch quasi... Das, was man, also nehmen, wenn Spermium und Eizelle sich verbinden, wird das direkt als Information festgesetzt, so Feuer, Feuer. und äh, Feuer ist gut, und dann und dieses Unterhaltungsprogramm, Feuer, ist sowieso auch mega geil, hm. weil das total hypnotisch ist, du kannst, guckst da rein und es wird ja auch immer, die Flammen werden immer schneller, und dann passiert ja da auch richtig was, ne, also ich meine, warum haben äh, Videos auf YouTube, wie Kaminfeuer oder irgendwas so und so viele Tausend Klicks oder warum gibt es da extra DVDs für zu kaufen, weil Leute das übelst gerne im Hintergrund laufen haben lassen. Ich habe gerade so ein herrliches Standbild von dir gehabt. Wir haben ganz kurz gehangen ja, und ich habe hab dich mit der Flasche im Ansatz. So, das war dein Standbild gerade. <lacht>
1: Nur am Saufen die alte. Ja saufen. nee, hatte ich auch gerade, hatte ich auch gerade und da war, bin ich ja. kurz einfach still gewesen, weil ich einfach Sehr dachte gut. so. Die wird äh, schon labern. Die, die, die <lacht> wird ihre Geschichte zu Ende erzählen und dann steige ich einfach, ohne dass sie es merkt, steige ich einfach beim Lachen mit ein.
0: <lacht> das oh. beschreibt so gut unseren Podcast.
1: <lacht> Aber wenn du, jetzt hier, wenn du jetzt hier eine Rotweinflasche aufmachst, ich habe mir heute, weil eben Getränkehersteller und so habe ich mir natürlich oh, auch eines der Christ Produkte mitgenommen.
0: Ich liebe Quartiermeister.
1: Ja, also das ist, jetzt ist es raus, es ist unter Achso. anderem Quartiermeister. Entschuldigung. Äh, überhaupt nicht schlimm und ich hatte, weil ich finde ja, ich trinke ja eigentlich kein Bier, also kein normales Bier und habe mir jetzt hier ein sogenanntes Rotbier mitgenommen und bin jetzt mal mhm. sehr gespannt, warum es Rotbier heißt, ob es irgendwie nach Blut schmeckt. <lacht> ja, sehr eisenhaltig. Oh, das ist lecker. Ja. Das macht, sehr gut. Das ist mal ein lecker Bier
0: das könnten auch unsere ersten Sponsoren werden, liebe Quartiermeister. <lacht> oh Spaß. Gott, das kann,
1: das kann man. Ja, ich hatte jetzt gerade schon das Radle Natur drüber und jetzt trinke ich das, das, Rot, das Rotbier. Ja, so also, eine Bierverkostung. Oh, das kann ja, man ja oh mein, bei uns cool. im August auch machen. Und das ist vielleicht mhm. noch kurz am Rande, meine Mutter hat meine Mutter hat ja immer so die schrägsten Weihnachtsgeschenke. So. Also die, mhm. meine Mutter legt total viel Wert, dass wenn sie was schenkt, dass es entweder Nutzen hat, also keine Ahnung, Küchengeräte. Oder meine Mutter hat mir zum so Einzug, hat sie mir einen Gutschein geschenkt, ich kann mir meinen Teppich reinigen lassen. Sowas. Total oh, wow, cool. super, super praktisch. Aber zu Weihnachten gab es einen äh, ein Brauer, also, äh, ein Brauerei-Workshop für die Familie. Wow. Das heißt, wir gehen irgendwo mal in so eine Brauerei im Ländle unten in württemberg und brauen dann da unser, unser Bier. Das ist ja cool.
0: Ja. Ja. Ich glaube, hat ein Kumpel von mir nicht auch mal sowas gemacht. Der hat erzählt, in seiner alten Arbeit hat er irgendwie ständig solche coolen Sachen gemacht. Die waren dann auch irgendwo mal, wo sie ihre eigene Butter hergestellt haben. Oder nee, ihren eigenen Käse, genau. Da hat er dann seinen eigenen Käse hergestellt. Der hat immer so eine coolen Seminare gemacht. Schatz, du bist heute, du bist immer so im Dunkeln. Ja, Achso, Ach ich kann das Licht anmachen, aber ich bin heute so lichtempfindlich. Achso, nö, dann mach nicht, ist ja egal. So wie du, wie es für dich angenehm ist. Ja, auf aber, jeden Fall so bierbraun. Ich würde mich doch super gern irgendwann mal in meinem Leben, das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, ähm, meinen eigenen Wein herstellen. Oh Gott, bitte nicht. Jetzt macht Gisela das Licht ah, ah, gerade unter ihr Gesicht. Ah, 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 nein, nein, tu es nicht. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann es oh so hinstellen,
1: Gott. aber da sieht man genauso wenig.
0: Ah. Nö, ne, ist alles gut. Mach mal, mach mal,
1: Jetzt stell dir mal, mal Gisela in so einem Horrorfilm vor. So als hier dieser, dieser Horrorclown hier aus S. Oh Gott,
0: furchtbar. Oh. So, wisst ihr, du, was mir noch passiert ist diese Woche? Vorgestern mhm. habe ich eine Wäsche gewaschen. Ach nee, stimmt, erstmal erstmal gestern. Ich habe ja, diese Woche reiße ich wirklich nur ab. Ich bin eine einzige Karikatur. Ist, ich habe von einem Kumpel Anfang der Woche gesagt bekommen, ey ey, du musst zu Lidl. Da gibt es äh, Farbe, also AA hat er nicht gesagt, aber hat mir gesagt, ja, bei Lidl gibt es Farbe ein Angebot, weiße Wandfarbe. Kriegst du nirgendwo günstiger. Hol dir die. Aber frag jemand mit Auto. So, an dem Tag äh, hat es dann irgendwie so geregnet und, und gestürmt. Dienstag war das genau, Dienstag, ne? Und ich habe dann keinen Bock gehabt, da zu Aldi mit Fahrrad zu fahren und so. Er meinte auch schon, ja, ist alles weg. Dann habe ich einen Kumpel gefragt, der ein Auto hatte, der ist zu seinem Auto, äh, zu seinem Aldi gefahren, war schon alles weg. Und äh, dann bin ich gestern, hatte ich dann den Kumpel gefragt, na, können wir dann morgen nochmal zu meinem Aldi fahren mhm. mit deinem Auto? So, und dann hat er mir eine Uhrzeit gesagt und ich hatte dann schon Feierabend und da ich gedacht, oh, komm, du gehst jetzt einfach schon mal hin, gucken, ob überhaupt noch was da ist. Dann bin ich gestern nach der Arbeit zu Aldi gegangen und siehe da, es waren noch drei Eimer weiße Farbe da. Dann ich gedacht, okay, na, was habe ich? Zwei Hände, jede Seite. Ein, oh machte Alter, Leute, ich wirklich, ich bin manchmal, bin ich ein so kommender, überheblicher Vollspaten es war völlig, Ja, wirklich, es war völlig abziehbar. Ich habe vom, von der Greifsweiler Straße, da ist der Aldi, ja, S-Bahnhof Greifsweiler Straße, bis zu mir hier, also ins Winsviertel, sag ich mal. Und äh, das sind, was wird das sein? so 1,5 Kilometer oder was? Keine Ahnung. Oh Gott. Äh, jedenfalls bin ich mit äh, umgerechnet 26 Kilo Farbe <lacht> laufen. Aber ich Meine dachte, dein, dein, dein Kumpel
1: wollte dich abholen.
0: Ja, aber ich habe gedacht, die sind dann nicht mehr da. Ich habe gedacht, das ist wirklich so Ostmentalität. Die Leute, die gucken ja nach diesen Angeboten und dann laufen die los ne, und kaufen alles auf. Und ich habe gedacht, scheiße, was ist, wenn die nachher nicht mehr da sind? So billig kriege ich die halt wirklich nicht mehr.
1: Taxi. Und dann Uber. Ja,
0: ja, ich sag doch, ich bin blöd. Drohne. Ich hab doch, ge ich äh, hab doch gesagt, ich bin blöd. Einhorn. Fee. Ey, mir Lufthansa. Tun so Alles andere. Nur nicht dran. Mir tun so die Sch Schultern weh. Ey, Mir tun so die Schultern Es ist ein, so ein krasser Schmerz und ich habe wirklich alle zehn Meter musste ich kurz pausieren. Und dann schleppe ich mich mit diesen Dingen an und ich habe mich selber gehasst. Ich habe das Wetter gehasst, weil dann ist mir auch noch so ein eiskalter Wind entgegengeschlagen. Ich habe alles gehasst und ich habe mich so geschimpft. Ich habe so geschimpft. Und ich habe gedacht, Pauline, du kleiner Bastard, Alter. Ich gehe nie wieder mit dir einkaufen, halt gesagt. Nee, auf jeden Fall. Und dann war ich so äh, bei über der Hälfte der Strecke und habe mir gedacht, ich komme nie an. Ich, ich habe 40 Minuten, ihr braucht übrigens. Und ich habe gedacht, ich komme nie an. Und dann war das war so total süß, da ist so ein Typ äh, neben mir mit so einem Handbollerwagen und sagt so, soll ich dich ein Stück mitnehmen? <lacht> und, dann, und das Stück waren dann so 20 Meter, aber immerhin. Ja, also immerhin. Dann halt in, das waren 20 Meter und danach hatte ich wieder ja volle Power ungefähr für 20 weitere Meter. <lacht> oh, ey, das war so eine dumme Aktion. Ähm, ja, und am Tag davor, am Dienstag, habe ich eine Wäsche gewaschen mhm. und gegen Ende der Wäsche bin ich mal rein ins Bad und denke, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Da steht in meiner Dusche das Wasser komplett hoch, das Abwasser, kurz vorm Überschwappen. Und ey, da muss ich mal sagen, ich habe ja immer Glück im Unglück. Ne? Also immer, wenn irgendwas Blödes passiert, ist es noch nicht so blöd, dass du echt denkst, fuck, mhm. so, ich bin am Arsch. Sondern das Wasser steht wirklich so genau eben mit, mit dem Ende der Dusche, aber ich hab gedacht, was ist denn nur los? Was ist denn hier? Was ist denn nur los? So für den neuen war es irgendwie. Und dann habe ich mir erstmal meinen, meinen Wischeimer geschnappt und hab das Wasser in, ins Klo. Und danach habe ich erstmal meinen Onkel gerufen. Hier ist deine chaotische Nichte. Was ist hier los? Und dann, äh, was kann ich tun? Gibt es irgendwie einen schnellen Tipp oder so, ne? Keine Ahnung. Könnte ja sein können, dass der sagt, ja, du musst hier kurz äh, da die Hand drauf halten, während du irgendwo hinpustest und dreimal oh. das ABC rübst und dann geht's weg. Keine Ahnung. Hätte ja sein können. Das oh. alte Hausmittel
1: das abc rübsen. ja. <lacht>
0: you know. Im Endeffekt war es natürlich, äh, hat er gesagt, nee, ist eine fette Verstopfung. Ähm, der Traps von der Dusche wird wahrscheinlich voll sein. Und da kann man dann so über eine Fliese ran. Na gut, ich bin jetzt aber handwerklich ungefähr so begabt wie eine Bockwurst, das habe ich auch schon mal erzählt. Und dann äh, hat halt noch ein anderer Kumpel angerufen und äh, meinte so, ja, du kannst mal versuchen, äh, wenn du noch so äh, ta äh, Tatortreiniger sage ich schon, oh mein Pauline, wenn du so, so äh, Rohrreiniger hast, das ins Waschbecken, weil im Waschbecken blieb es auch nicht gut mhm. ab, ne? Und dann gesagt, mach das mal ins Waschbecken, weil das ist der höchste Punkt und äh, vielleicht bringt es dir was, ne, dass da irgendwie so nachrutscht und so. Und hab dann auch erstmal komplett die Dusche so leer gemacht, dann immer mit einem Wischlappen. Äh, und dann habe ich da noch ein bisschen äh, was reingemacht und dann noch so heißes Wasser nachgegossen. Und dann äh, kam, kam nochmal was hoch, ne? Mhm. Und dann ich gehe so ins, ins, ins Zimmer und auf einmal hör ich so einen Knall. so Und dann klug, 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 lief alles ab. Keine Ahnung. Irgendwann, irgendwann hat sich gelöst, irgendwann ist nachgerutscht und auf jeden Fall war es dann auf einmal wieder okay.
1: Hast du mal nach allen Socken geguckt, dass auch alle Socken da sind?
0: Es waren alle Socken da. Das okay. hat, voll lustig, hat eine Freundin auch gesagt. so, Aber nee, es waren alle Socken da.
1: Schlüpfer? Tangas?
0: Die sind nicht... nicht... Wie viele da in der Wäsche drin waren, Tatsache. Aber ich glaube... Ja, keine Ahnung. Das kann ja auch... Ähm, also... Ähm, ähm Bevor also ich wie soll denn eine Socke durch diese kleine Abfluss Ich
1: weiß war. es nicht. Die, die sind magisch. Socken sind magisch. Die können sich überall durchquetschen. Eine Freundin von mir, als ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, da war ich 18 oder so, da kannte ich die und die hat aber zu dem Zeitpunkt schon in Berlin gewohnt. Und dann hat sie immer, das war also tatsächlich, die hat, wann hat die in Berlin gewohnt? Anfang, Mitte der 2000er. Also wo Berlin noch nicht so... Naja, war Berlin noch ein bisschen roher, sagen wir mal so, ne? Mhm. Und da hat sie auch Man gesagt, ist geiler, hat, ein bisschen geiler. Und da hat sie, hat sie erzählt, dass sie in ihrer Wohnung musste sie jeden Abend musste sie immer zwei Wackersteine auf die Kloschüssel legen, weil durch das Klo die Ratten nach oben in die Wohnung gekrabbelt
0: kamen. Oh, das ist eklig. Jetzt oh, nee. habe ich mir gerade
1: überlegt, vielleicht hattest du ja einfach so eine Ratte in deinem Ohr. Oh nee,
0: oh, hör auf. Oh nee, hör auf, das ist meine schlimmste Angst. Warum erzählst du mir denn so? Du ziehst was? doch
1: jetzt bald um, dann hast du das in München. In oh, München, nee. da kommen keine Ratten aus dem Klo, da kommen, keine Ahnung,
0: äh, hier oh, nee. komm bitte. Einhörner, auch keine Ratten aus. Schildkröten.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> <Ein> <lacht>
0: Markus Söder kommt da raus. Kucku!
1: Servus! Alles frei hier drin!
0: Ja, geh! Papa! <lacht> Setz die Maske
1: oh, ich, ich. Also wenn du, mal so, wenn du mal so deine sechs Monate in München wohnst, würde ich gerne mal eine Folge mit dir nur auf bayerisch machen. Oh, oh. Also das wird für alle diejenigen, die ähm, aus Bayern kommen, die Hölle, weil weder ich noch du könnten diesen Akzent <lacht> fehlerfrei und authentisch. Deswegen finde ich das, glaube ich, ganz <lacht> lustig, wenn man einfach mal so eine Folge öffnen. <lacht> ich könnte heute einfach mal so versuchen,
0: vor uns ja. sabbeln. Aber am besten immer so die Übersetzung, wie wir sie uns vorstellen. Wir sagen dann erst das ganz normal, also ich in meinem Berlinisch und du in deinem Hochdeutsch und dann übersetzt ins Bayerische. <lacht> wie bei der Sendung mit der Maus. Da war erst mal so ein Part im... In, in einer anderen Sprache und Ich dann glaube, in,
1: wenn ich es nicht vergesse, werde ich für die nächste, werde ich für die nächste Folge mal so ein paar Standards, so ein paar bayerische Standardsprüche mal ja. aus dem Internet ziehen und dich einfach mal fragen, was das so heißt. Okay, oh Gott, ja, bitte. <lacht> dann machen wir, dann machen wir einen Münchenquiz. Ich,
0: ich versuche ja. mal bis nächste Woche einen quiz zu machen. Sehr gut, finde ich gut. Bereite mich vor auf das Schlimmste. Ähm, ja, also das war bis jetzt eine sehr bewegende Woche, muss ich sagen. Das hat, das merkt man. Du bist äh, ja. Ja, es ist allgemein sehr viel, sehr viel los, ey. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja. Also ich meine, das, unsere Gefahr ist ja, immer. wir sind ja immer weit ab von unserem Veröffentlichungstag, ne? Damit auch unser Schnibbelmaster mhm. und so mhm. das halt irgendwie machen kann und so. Aber dadurch verlieren wir ja auch an Aktualität, wenn wir mal über aktuelle Themen sprechen. Ja. Das ist immer ja. so ein bisschen gefährlich. Aber trotzdem äh, wollte ich. Ähm, habe ich mir heute ein paar Sachen aufgeschrieben, die mich aktuell gerade so äh, im, im virtuellen Raum beschäftigen. Mhm. Also erstmal habt ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen. Letzte Woche äh, hat Rezo, der äh, Mann mit dem blauen Haaren, der äh, die CDU zerstört hat mit einem Video. Äh, hat äh,
1: nochmal auf die CDU draufgehauen.
0: Hat nochmal auf die CDU draufgehauen. Und das, was ich halt so, ich habe mir noch nicht das ganze Video angeguckt, aber mhm. die Ausschnitte, die auch die Volksverpetzer geteilt haben auf Instagram. Mhm. Äh, fand ich einfach, ich konnte mich damit so gut ähm, identifizieren, was er da halt gesagt hat und diese diesen Ärger und diese Wut, weil es mir äh, total ähnlich geht halt irgendwie diese dieses Unverständnis und diese Wut darüber, dass, dass die Politik gerade nicht den Anschein macht, als würde sie wirklich das machen, wofür sie da ist, so. Ja. Und, ähm, da, und er spricht halt genauso diese Frustration an, die man halt hat, wenn man sich irgendwie das ganze letzte Jahr über an die Maßnahmen gehalten hat und wenn man das alles irgendwie nachvollziehen konnte und wenn man da irgendwie total auf der Seite der Politik auch war und das ist mhm, eine neue Situation m -m. ist, etc., etc. Und jetzt ist man einfach so what the fuck, so was zielt ja eigentlich gerade und deswegen, also falls das jemand von euch äh, interessiert, gerne mal angucken und äh, das ist halt, es hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern es ist halt genau das Gegenteil, es ist einfach so jetzt dieses dieser der Überdruss, ja. genau der ist Zustand und, und spricht irgendwie total gerade, finde ich, den äh, trifft genau den Nerv den Zeitgeist so. den ich habe das
1: Video genau. gestern geguckt, komplett und ähm also, um das vielleicht einfach mal kurz einzu, einzu, einzuordnen, der hat irgendwie einen Kanal auf Twitch und hat da, ah, ja. Video, hat da quasi, alles gut, hat da äh, ein ganz normales Video hochgeladen und irgendwas, und das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was hat ihn quasi dazu gebracht, dass er für 15 Minuten lang richtig sauer wurde. Richtig, richtig sauer. Und hat einfach ein paar Fakten zusammengefasst, unter anderem eben, ich weiß nicht, wie, wie weit ich jetzt spoilere, ob du das... Ne, Ach, ne, unter anderem halt auch diese dieses, dieses ganze Thema Maskenaffäre äh, und so weiter und ja, genau. nee, Korruption richtig, ja. und ähm, äh, eben bei der CDU, CSU und dass es halt kein Einzelfall ist, so also dass es eben da auch mehrere äh, Vorfälle gab, von denen wir auch teilweise gar nichts mitbekommen haben, plus eben, dass halt Aussagen von PolitikerInnen getroffen werden, äh, die aktuell überhaupt gar keinen Sinn machen und ich gebe da Pauline und auch Riso total recht, ähm, weil ich es einfach gerade auch nicht verstehe. Also ich ja. bin momentan auch an einem Punkt, wo ich mir ganz, ganz deutlich jeden Tag noch mal klar machen muss, worum es hier geht in der Basis, warum wir das alles gerade aushalten und ertragen. Und ich spreche inzwischen leider schon auch von, von dem Wort ertragen, weil ähm, es es ist an manchen Punkten, und ich habe einige Freunde, denen geht es deutlich, deutlich, deutlich schlimmer mit der Situation, ähm, eine Form von äh, einfach Überforderung, weil sogar die Politik jetzt gerade richtig hart verkackt. Und zwar, ja. und zwar nach hinten raus. Also nicht ins Positive. Ja. Und da geht es jetzt nicht nee, irgendwo, um irgendwelche Impfungen, die sie vergessen haben, einzukaufen, weil sie dachten, sie finden einen europäischen Weg. Es geht auch nicht darum, äh, welche, dass die Bundesländer irgendwelche Sachen machen, die nicht gut sind. Es geht einfach darum, dass es bestimmte Politiker in diesem Land gibt, die nicht verstanden haben, was es heißt, Politik zu machen. Ja. Äh, und die in Position ja, sitzen. Die, also, Sorry, ich bin gleich fertig. Ähm, ja. Die einfach in Position sitzen, die von unseren Steuergeldern äh, Ausbezahlt werden, wo ich mir denke, vollkommen richtig, dass das für sehr viel Unmut und auch sehr viel Wut und auch vor allen Dingen auch Verzweiflung sorgt, weil, wenn die das nicht geschissen kriegen, so, dann müssen, das ist das, ist was sie auch gesagt hat, müssen ja wir, wir Bürger, die diese Menschen gewählt haben, ja. äh, dann auch wieder irgendwie da ran. Also, wir sind ja, dafür sind's ja auch, macht euren Job. So, das ist so die Grundaussage von diesem Talk.
0: Ja, genau. Ja, Freunde, und vor allem, also, was mich halt auch so krass stört irgendwie in der Situation, ist dieses, nicht auf die Wissenschaft zu hören. Ne? Also mhm. das äh, zieht ja da auch einfach sehr gute Beispiele daran, daran wie die Politik gerade einfach immer weiter von den wissenschaftlichen Fakten sich entfernt. Und wenn dann da ein Bundespräsident steht und sagt, ja, na, wer hätte denn das vor acht Wochen ahnen können, äh, so, doch, genau das wurde vor acht Wochen vorhergesagt. So. Und mhm. das macht mich auch so wütend, irgendwie dieses die, Also auch noch da zu stehen und so zu tun, als wäre man äh, nicht schuld an den Entscheidungen, mhm. weißt du? Also so, ich meine, das, das, das macht mich auch so, so enttäuscht und, und hilflos und wütend, weil ich so denke, so, sag mal, hackts, dann, dann steht wenigstens dazu, dass ihr einfach äh, korrupte, geldgierige Scheißer seid oder die irgendwie auf einen anderen Weg gehofft haben oder kein, also so, weißt du? Dann, halt dann
1: nehmt euch die 300.000 Euro, aber verpisst euch.
0: Genau, dann tretet ab, dann yeah. tretet ab, so, und macht Platz für irgendjemand, der es vielleicht besser macht, so, keine Ahnung, aber so, die sind... Na, wer hätte denn das ahnen können? Das ist irgendwie so, das ist so, so kurzsichtig, so irgendwie. Ah. Na, wir leben, naja.
1: wir leben halt seit einem Jahr in diesem Zustand. Und jetzt nach einem Jahr wird es einfach noch deutlich sichtbarer, dass eine Pandemie natürlich auch die Politik überfordert. So, aber was macht man, wenn einen etwas überfordert? Das hat, wie so viel. ich finde auch gut gesagt, man mhm. holt sich die Expertise rein und vertraut dieser Expertise, weil die kennen sich aus, das sind ExpertInnen in diesem ja, Thema genau
0: und, und deswegen und es kann mir auch gerne entschuldigung <lacht> nee alles sagen. gut
1: ich wollte ich wollte nur sagen also jetzt wird einfach ganz deutlich klar dass halt die Politiker nicht also die holen sich natürlich auch die Experten rein so ist es nicht aber dass die halt immer noch im Hintergrund irgendwas anderes gefühlt am Laufen haben. Also und du weißt und das ist glaube ich das Hauptding, du weißt halt einfach nicht, was ist es Lobbyismus, ist es Angst ja. die Verantwortung zu übernehmen, ist es schlichtes Unwissen, ist es äh, keine Ahnung, eine Ignoranz, ist es eine Unemp äh, Unempathie, ich weiß es nicht. Also es, es gibt bestimmt viele Gründe warum, aber wir leben in einem krass krassen Land, was was sich seit Jahrhunderten gefühlt auf äh, im Bereich Forschung äh, revolutioniert hat. so Und wir haben diese ExpertInnen hier und wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Dann schaltet man halt mal die Leute irgendwie über eine Zoom-Konferenz ein. Und dann sagen ja. die, schauen sie sich das, das, das und das an. Und dann handelt man danach.
0: Ja, na, die treffen sich doch auch alle in den Talkshows und so. Natürlich können die sich ja beraten und beraten lassen. Es ist irgendwie alles so. Ich, ich fühle mich wie, eigentlich irgendwie, als wären wir inzwischen ein, ein Entwicklungsland. So, aber, oder keine Ahnung, oder noch ein, ein total rückschrittliches Land, weil das ist so, alle, so, was geht denn hier ab? Und wie du schon richtig sagst, so irgendwie, man weiß halt nicht, warum, und ich begreife es auch nicht mehr, und dass ich begreife auch nicht, das, das Vorgehen und sowas irgendwie, also ich, vielleicht bin ich einfach zu blöd, oder. Äh, nein, zu nein, die haben,
1: also die müssen einfach sich ein, die, diese Bundesregierung muss, ich meine, mal nach eingestehen, dass sie massive Fehler, Fehler gemacht haben. Einmal eben politische Entscheidungen getroffen haben, die nochmal überdacht werden müssen. Sie müssen sich, sie müssen mit der Zeit gehen, sie müssen die Situation so ein, äh, einordnen, dass nicht noch weitere äh, schlimme Schicksale halt auch einfach passieren. So, also ich, wie viele KünstlerInnen äh, jetzt gerade wirklich, äh, also jetzt wirklich am Existenzminimum, wie viele Gastronomen, Hoteliere, Tourismusbranche veranstaltet, ne, haben wir alles schon durchgehabt. Sie müssen das nochmal komplett neu denken und müssen eine komplette neue Strategie entwickeln, aber das heißt halt auch, dass sie eingestehen müssen, dass sie an manchen, wenn nicht sogar an vielen Punkten, einfach versagt haben. Und das ist menschlich. Da wird ihnen niemand hm. den Kopf abreißen, außer vielleicht ein paar AfD-Politiker, die dann sagen,
0: ich hab's ihnen doch gesagt, Frau Merkel. <lacht>
1: äh, das, das, das vielleicht, aber... Ähm,
0: ja, dann sollten sie mal alle ihre Gewinne, die sie gemacht haben, einfach an die Leute geben, die das Geld wirklich brauchen. Ja. Mann, so. Ja. Äh, okay, letzter, letzter Wutbürgerpunkt. <lacht> ich
1: will uns nicht als Wutbürger bezeichnen, Paulina. Nee, nee gar nicht, nein,
0: Quatsch. nein schwierig überhaupt, gelesener war, Begriff. Ja, nein, sind wir nicht, es war ein Spaß. Ich, ich meine, ist, man muss sich ja auch mal darüber ärgern, das ist ja jetzt nicht so, als... Äh, dann sag Agro-Bürger. Agro
1: Akrobürger. Genau, Bur
0: ich bin, ein, <lacht> ich bin ein, ein Ich bin inzwischen eine in Deutschland geborene und hier gemeldete Frau mit einem kürzeren Geduldsfaden als vor einem Jahr. So. <lacht> und ich möchte gerne wissen, was ist da los? Und was ich auch gerne wissen würde, ist, wenn jemand einen heißen Tipp hat, was ich zum Beispiel nämlich auch nicht verstehe, wieso wir das nicht gemacht haben, ich lasse mir das auch super gerne erklären und ich mhm. weiß, da gibt es auch Leute, die sind einfach politisch viel, tausendmal versierter als ich, aber zum Beispiel jetzt so in den Medien, was ich mitgekriegt habe, ne? ich meine, in Portugal, da war, da war ja Land unter, also mhm. da war ja absolut Land unter von den Corona-Zahlen, von den Todesfällen, von den Intensiv- Fällen etc. Da ging es richtig ab. So. Und dann wurde da alles dicht gemacht. Richtig krasse Regeln. Und jetzt äh, heißt es, naja die machen da jetzt auch Cafés auf mhm, und äh, sitzen mhm. wieder draußen und blablabla. Bla bla. Und äh, weil jetzt gerade so strikte Regeln eingehalten wurden. Und ich würde super gerne erklärt bekommen, was ich verpasst habe, ähm, ob es wirklich irgendwo diese Begründungen gab, warum wir das nie so gemacht haben und äh, ob wer jetzt da wirklich drunter gelitten hätte. also du meinst hätte,
1: quasi den, also den richtig harten Lockdown mit Ausgangssperre für vier Wochen. Genau.
0: Ja. Genau, warum dieses Umhergesumpfe seit einem mhm. Jahr ist und warum sich permanent dagegen entschieden wird und ob das wirtschaftlich, das würde ich auch gerne mal super gerne erklärt bekommen, ob das wirtschaftlich wirklich uns mehr geschadet hätte, mal zwei Monate dicht zu machen, mhm. als jetzt ein Jahr irgendwie so halbgare, wie so ein halbweicher Schwanz irgendwie <lacht> so rumeiern. und dann, ja. und das ist so unangenehm, <lacht> so, keiner möchte das. Ja, ja es ja. ist und dann also, wirklich, das wirklich kann mir gerne mal jemand erklären, bin ich ganz offen.
1: Also das Einzige, also ich bin da von Mitte, ich verstehe es inzwischen auch, auch nicht. Also ich hätte da gerne einfach mal einen so einen, so einen Ökonom der mir dann einfach mal so erklärt, was da so Phase ist und warum und wieso und weshalb und so. Ähm, und ich glaube halt, und das ist so, dass, also das ist, womit ich mir das immer wahrscheinlich schön rede, ich denke immer so ins Grundgesetz und Würde und so des Menschen und bla 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 bla, bla und äh, ist unantastbar. Wohnen. Und wohnen. ne, also diese, diese, die, die, einfach die, ja. die, die Grundregeln, die auf denen eben unser demokratischer äh, Staat irgendwie beruht dass das irgendwie in vielen Punkten einfach zu sehr in das, das Recht der Bürger eingreift. Also in Schweden habe ich jetzt, habe ich, hab ich jetzt vor Monaten irgendwann mal gelesen, ist es halt noch krasser, dass es da eben noch krasser ist, als Staat in das, also in das bürgerliche Leben einzugreifen. Deswegen die zum Beispiel auch nicht verbieten durften, wie viele Leute sich treffen. Die durften zwar es sagen, es, es, macht, es macht alles zu, aber Privatpartys waren zum Beispiel noch erlaubt, weil die es gar nicht verbieten durften, weil die gar nicht in die Wohnung dürfen in Schweden. Ohne Durchsuchungsbefehl. Hier ist es anders. Du? Hier musst du nur auf Verdacht und können sie die Tür aufmachen. So.
0: Ja, krass, ey. Ja, gibt auf jeden Fall viel Diskussionsstoff hier. Äh, gibt viele Fragezeichen, die irgendwie mal an, an, an alle gebracht werden müssen zu, zum, zum Beantworten. Und äh, da ist es ein guter Übergang. <lacht> den Die Kids hier gerade zusammenstotter. Ich habe ein anderes Thema und da würde ich gerne mal auch euren virtuellen und Social Media Augenmerk drauf legen, weil ich finde, das ist nach wie vor ein Riesenthema und mich beschäftigt das jetzt auch schon seit einigen Wochen und ich habe da irgendwie viel auch an mir selber beobachtet und mich gefragt. Es geht um ums Thema sexuelle Gewalt und auch nach wie vor um, also um Hashtag MeToo und mhm. äh, was passiert da jetzt eigentlich? Passiert da wirklich was? Und äh, gerade gibt es etwas, äh, tatsächlich, genau, verfolge ich das insofern schon länger. Ähm, Ines Agnoli ist eine Comedian, Autorin und, und äh, ja, Podcasterin. Die hat früher den Sex-Podcast mit äh, Leila, Lo Leila Lowfire gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ähm, genau, ist eine ziemlich coole, lustige Braut und die haben halt genau, viel über Sex geredet und, und waren halt sehr beliebt dadurch, dass sie so offen darüber gesprochen haben und irgendwann war es dann auch so, dass es ruhiger in dem Podcast zuging, dass äh, diese Ines Agnoli sich auch immer mehr so ein bisschen Verhalten ähm, zu Wort gemeldet hat und, und dann auch immer so Andeutungen gemacht hat über ihre Ex-Beziehung, kann es auch alles nachhören. Und dann ist dann irgendwann eben deutlich geworden, dass ihr sexuelle Gewalt zu, also passiert ist in ihrer Ex-Beziehung. Und sie hat halt nie den Namen ihres Ex-Freundes genannt. Und es gab aber immer Gerüchte, wer das ist. Und äh, sie wurde auch auf Social Media oft darauf angesprochen. Dann Also so, ne? Die Leute teilen ja dann auch manchmal irgendwie in QAs, also so Frage- und Antwortrunden erzählen sie dann von wegen, ja, und ihr fragt mich also auf dies, ihr fragt mich so ja, auf das. Ja. Und sie war dann genau so auf so einer Selbstreise, hat jetzt auch so einen Selbstreise-Podcast, also sie hatte halt dann eben auch gesagt, ja, ich habe halt ein völlig gestörtes Verhältnis zu Sex, ne, also sie hat schlechte Träume, hat sich scheiße gefühlt, äh, wollte gar nicht mehr an Sex denken und es war für sie erstmal alles so tot, so und äh, dann halt in Therapie und hat halt eben das alles so geteilt, weil ihr das mhm. eben auch geholfen hat, was ich finde, ich völlig in Ordnung so, jeder Geht halt mit den Dingen um, wie, wie das gut für ihn ist und wie man das am besten verarbeitet, verarbeiten kann. Jedenfalls, ich hatte immer so gar nicht jetzt drüber nachgedacht, wer das sein könnte. Und irgendwann hat sie halt in so einer Frage-Antwort-Runde eben gemeint so von wegen, ja, wenn ihr mich immer wieder fragt, ob das der ist, dann, ich lese dann immer wieder diesen Namen und, das, und ich muss diesen Namen eh schon in der Branche, weil wir in der gemeinsamen Branche sind mhm. und so lesen. Und, äh, und ihr wisst es doch dann eh, also lasst mich doch einfach damit mal in Ruhe. Mhm. Naja, und dann habe ich halt eben auch, weil ich dann eben, dann war ich irgendwie doch so neugierig und habe dann recherchiert, was halt diese Gerüchte sind, wer das ist und ist dann halt selbsterklärend. Und es ist tatsächlich jemand, der äh, deutschlandweit bekannt ist aus der Comedy. Äh, ich will den Namen jetzt auch nicht nennen, weil, ne? So ist ja klar. Und ähm, dieser jene, welcher, ist halt wirklich sehr, sehr bekannt, ist auch von einem Fernsehsender, so, sagt man das Aushängeschild, äh, geht deutschlandweit auf Tour und, äh, ja, super beliebt und verdient einen Haufen Schotter natürlich und so. Und, also so, ja, und einerseits hat er halt so ein, halt da auch ein ziemliches Sauermann-Image, aber jetzt... Ähm, hat sich eine Frau auf Instagram und wer auf Instagram ist, kann sich das mal angucken und das ist jetzt eben völlig wertungsfrei, ich weiß natürlich was, äh, nicht, was passiert ist, So, ich kenne hm. denjenigen nicht persönlich, ich kenne sie nicht persönlich, aber es ist einfach nach wie vor, warum sollte eine Frau das tun, nicht mal den Namen nennen, nicht einmal in der Öffentlichkeit hat sie das gesagt, mhm. wer das ist und äh, warum sollte man einer Frau nicht glauben, wenn andersrum eine Frau super schnell abgestempelt wird, ne? warum wenn eine Frau mhm. irgendwie ein Nippelblitzer oder irgendwas als die Schlampe der Nation dargestellt wird, also völlig sexualisiert wird, wenn andersrum so eine Vorwürfe äh, gemacht werden und wenn, wenn da seit anderthalb Jahren eigentlich oder noch länger, keine Ahnung, fast, ich glaube seit 2019 geht es das schon, dass, ähm, dass sie so teilweise damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, wie es ihr halt geht, ähm, warum geht man dem nicht nach? Und warum, wenn alle Fernsehsender in dieser MeToo-Debatte ne, irgendwie total dabei sind und auch so Videos machen und keine Ahnung und auch Augenmerk legen, wie wichtig das ist und sich da auch anschließen und letztendlich, wenn dann so ein Vorwurf entsteht, nicht mal ein Statement dazu abgeben? So, und darum geht es gerade. Da gibt es jetzt eine Internetbewegung, äh, alles zu finden bei Jorinde Wiese auf Instagram. Jorinde Wiese, die hat das alles auch in ihren. Ähm, Highlights gespeichert, so kann man sich alles mal angucken und so mhm. und dann äh, kann man sich sein Urteil bilden. Mir geht es halt darum, ich finde, es ist wichtig, dass man darüber spricht, dass man das Augenmerk darauf legt. Weil ganz ehrlich, wenn, dazu nicht mehr ein Statement wenn es dazu nicht mehr ein Statement mhm. gibt von diesem Fernsehsender, von dieser Person, das, das verkennt so, dass das Thema... Und, es, und sie ist anscheinend auch kein Einzelfall. Ne? Es gibt dann halt auch Frauen, die sich dir gemeldet haben und das ist ja in der Stadt Köln, wo er auch bekannt ist und äh, Frauen sich früher über eine App gegenseitig auch vorgewarnt haben, wo er feiern geht und bla 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 bla. Ne? Also das heißt, es gibt halt wirklich einen Rahmen dafür. Ob, die jetzt, ob dieser Rahmen jetzt nur erst entsteht, weil es diese Internetbewegung gibt, kann ich alles nicht sagen. Aber was ich denke, ist, gerade wenn jemand so in der Öffentlichkeit steht und wir kennen die vergangenen Geschichten, wo berühmte Männer jahrelang damit durchgekommen sind und geschützt ja. wurden und Frauen so da massiv darunter gelitten haben und wie schwer das auch sein muss, wenn du von so einem reichen machthabenden Mann sexuell angegangen wirst ne? oder, oder genötigt wirst oder gezwungen wirst oder erpresst wirst oder keine Ahnung was. Es ist nicht so leicht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder zur Polizei zu gehen, so. weil letztendlich bist, bist du meistens nicht in der gleichen Machtposition. Und ich finde, wenn unsere Follower in diesen Menschen dann auch vielleicht folgen oder mm. den supporten oder mögen oder so, würde ich mir wünschen, guckt euch das mal an. Jorinde Wiese, bildet euch ein Urteil. Und das, ja, war mein Anliegen. Sorry für den langen Monolog. Äh, oh Gott, ich hab
1: äh, Ja, also ich also ja, oh Gott, da kommt auch natürlich mein angeborene, meine angeborene Neugierde jetzt raus. Ich habe mir aber, glaube ich, schon, ich weiß aber, glaube ich, schon, von wem du sprichst, ohne jetzt, ähm, also es gab ein paar Stichworte, wo ich dachte, ah, okay, kommt mir sehr Familie vor. Ähm, ich will da überhaupt nicht in der Klärbeer spielen. Ich finde es, wie du richtig gesagt ich finde es extrem beschämend, wenn, äh, wenn Frauen in solchen Situationen immer noch nicht als Opfer anerkannt werden. Wenn Frauen immer noch, ähm, und also nicht nur Frauen, sondern äh, auch äh, Männer, es gibt natürlich auch Männer, äh, die sexuelle Gewalt erfahren, aber ähm, also nur mal zu sagen, es ist, ne, es ist allgemein, wenn jemand sexuelle Gewalt erfährt, dass man immer noch in diesem, in diesem Ding drin ist, dass man, ja, es war ja niemand dabei. Es war ja weder ein Anwalt dabei, noch ein Richter, noch irgendwie ein anderer Zeuge, der sagen kann, ja, stimmt, der hat das gemacht, der kommt jetzt ins Gefängnis. Sondern es ist immer eine... Du hast es gemacht, Aussage? Nein, habe ich nicht. Also da steht ja. quasi ähm, Aussage gegen Aussage. Und ich weiß auch gar nicht, woran das, wo, wo, also wo, wo man da jetzt irgendwie anfängt, das zu klären. Äh, es ist aber einfach so, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass, dass man glaubt. Dass, ja. man, dass man sagt, krass, äh, du wir müssen dir Hilfe suchen, wie geht's dir? Also, ähm, ich brech das jetzt einfach mal runter im Freundeskreis, so da, ähm, wenn es jetzt im Freundeskreis passiert, einfach zu sagen, okay, ich bin hier. Ich bin hier an deiner Seite und ich unterstütze dich da und, ähm, ähm, und da auch einfach ganz einfach Position zu beziehen. Ja, ähm, richtig. Und ich weiß nicht, Pauline, vielleicht hast du ja, ähm, Lust, ähm, wenn wir unsere Caption hier für die, also unseren Klappentext quasi schreiben, vielleicht ein, zwei wichtige Instagram-Profile rauszusuchen, wo man sich eben über das Thema vielleicht informieren kann. Einfach ganz ja. sachlich ans Ansprechstellen eben. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Telefonnummer für sexuelle Gewalt in Beziehungen und in der Ehe. Die könnten wir auch teilen. Ähm, dass es einfach auch mehr Sichtbarkeit bekommt, weil ich glaube, das ist das, das Wichtigste überhaupt. Wir leben in einer digitalen Gesellschaft und wir können und wir haben die Tools und lass uns die einfach nutzen.
0: Ja, absolut. Voll gerne. Ja, ich fand es auch cool, tatsächlich habe ich heute auch entdeckt, dass ich ein ähm, Comedian, Thomas Spitzer, von dem ich auch ein großer Fan ist, der Ehemann von Hazel Brugger. Ja, deren Podcast höre ich auch sehr gerne. Und er hat sich auch bei, bei ähm, Twitter so geäußert und, und solidarisiert mit Isan Joli, dass er meinte, ja, er kennt ihn nicht, ist ihm nie begegnet. Aber äh, er ist, nee, er ist nicht in der Position, oder es gibt keinen Grund, warum er nicht Ines Agnoli zu 100% glauben sollte. Mhm. Und das fand ich total cool, weil ich hatte bis dahin eigentlich nur natürlich von Frauensupport gesehen und so. Aber dass sich ein Mann dann auch so positioniert, der in der Öffentlichkeit steht. Und da merkt man wieder, und er steht halt vielleicht nicht so krass in der Öffentlichkeit wie andere mhm. KollegInnen äh, bei den TV-Sendern die da gebunden sind an Verträge oder was weiß ich, ne die ähm, halt nichts dazu sagen, die halt alle nichts dazu sagen. Und das finde ich so krass, ja. so dieses weil, weil, gemeinsame drüber hinwegschweigen. Ja,
1: weil keiner irgendwie, also kein, kein Sender, keine Zeitung, außer vielleicht die bildzeitung die das dann irgendwie reißerisch aufsetzt und da irgendwie ihre Absolution in irgendeiner Form dann erhält. Ja. Ähm, traut sich da was zu machen weil, weil es, keiner, weil es, weil, weil es keine, keine Beweise gibt in Anführungsstrichen also weißt du was ich meine also, ja. und weil das natürlich auch mit ganz viel ich sage mal ich sage mal Scham behaftet ist das Thema weil welche Frau ähm, also welche nee andersrum ähm, die sind den Mut zu haben nach so, einer, nach so einem ähm, Schreckensmoment, nach so einer traumatischen Erfahrung zu sagen, ich gehe jetzt sofort zum Arzt und lass mich untersuchen, weil es gibt natürlich auch äh, Anzeichen dafür, also wenn man sexuelle Gewalt erfahren hat, gibt es auch Anzeichen dafür am Körper, die kann man relativ zügig äh, bei einem Arzt eben protokollieren lassen. Ähm, ja, in dem Moment bist du ja gar nicht fähig. Genau, nicht? Also, also was, was, was willst du? Ja. Und das ist halt diese Ohnmacht, die man selber in diesem Moment hat, die schweigt, die ja. geht, die die geht halt raus. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir ein, ein Netz aufbauen in unserer Gesellschaft, die das auffängt, die, ähm, die diese Ohnmacht, weil als traumatisierte Person, wie willst du da, also wie, wie findest du wieder Halt, außer dich, außer dich in die Öffentlichkeit, also in der, in, nach ja. außen zu gehen und sagen, hallo, mir, mir wurde wehgetan, ich wurde verletzt, ja. ich wurde misshandelt, ich wurde missbraucht, ich wurde vergewaltigt. Ähm, das ist... Das ist, also du bist ja selber gar nicht mehr in dem Zustand,
0: klar zu denken in solchen Situationen. Glaube ich auch nicht, ja. Ich kann ja. mir das gar nicht vorstellen, aber auf jeden Fall, genau, wollte ich, mir war das wichtig, ähm, zumal ich auch irgendwie lange gebraucht habe, um diesen Menschen dann zu entfolgen quasi, mhm. ja, weil ich den früher auch äh, mochte. Mhm. Und genau das ist es halt, so diese unbequeme Wahrheit, ne? dass auch ein Mensch sozusagen, den du irgendwie cool findest oder toll findest, dass der wahrscheinlich einfach nicht der Mensch ist, wie er sich darstellt ja. oder wie du ihn erlebt hast oder siehst und so. Und das ist halt irgendwie auch, ich glaube auch viele Leute sind so von dieser Cancel Culture so negativ ähm, beeinflusst, ne? dass, sie, dass sie so denken, ja, das geht nicht. Man darf nicht immer so eine Hexenjagd hinter irgendjemanden mhm. hermachen und den dann irgendwie um seine Karriere bringen oder so. Aber das Krasse ist halt, wenn man sich mal andersrum vorstellt, stell dir mal vor, wie viele Leute durch die Karriere einer Person vielleicht gelitten haben. So, ne? Also, es ist ja irgendwie, man denkt dann so von wie, ja, du kannst doch nicht die Karriere kaputt machen. Mhm. Ja, aber du weißt doch gar nicht, wie viel Leben der Mensch in seiner Karriere vielleicht kaputt gemacht hat, ne? Also, so, ich meine, du weißt doch nicht, wie viel psychischer Schal angerichtet wird, so, weil du mal eine Beförderung nur kriegst, weil ja mal über dein Bein streichen durfte. Also ist jetzt Klassisches das ist ein Mythos. Klassisch das klassische Beispiel. Thema sexuelle Belästigung, ja klar. Genau. Ja. So. Und das, das, das wissen wir doch gar nicht irgendwie. Ne? Also ich habe auch, es hab, gibt auch Geschichten in meinem Leben, wo ich erst im Nachhinein wirklich gecheckt habe, was da passiert ist. Weil du weil du als Frau oder als, oder als vielleicht Mensch mit einer in dem Moment weniger machtvollen Position gar nicht darauf kommst, dass dir gerade Unrecht widerfährt und dass du was dagegen sagen solltest. Mhm. Ne? Also das ist so, ja, ist irgendwie krass. Und mich, mich beschäftigt das nach wie vor, weil ich auch jetzt merke eben, nach, nach so vielen Jahren, du guckst wirklich, du guckst auf manche Geschichten zurück und denkst so, scheiße, ich war einfach blind, oder ich wollte es nicht verstehen, oder ich wollte es nicht wahrhaben, mhm. was dieser Mensch da gerade mit mir gemacht hat, oder mir war es in dem Moment, oder vielleicht war ich noch gar nicht so aufgeklärt, so selbstbewusst mhm. Frau, dass ich verstanden habe, das darf der nicht, das darf der ja, einfach äh, nicht
1: tun. Na, es ist so. ja auch, es ist auch einfach so, also ich habe so ein Krasses Gefühl, es ist auch einfach so anerkannt, also so anerkannt, dass man das, dass ja. man das, dass man Menschen objektivieren oder objektisieren darf und mit denen machen machen darf, was man irgendwie will, wenn man in der Position sitzt, wo man eben Entscheidungsgewalt hat. So, und ähm, also das ist so dieses, ähm, wo ist, wo, wo ist euch die Empathie ab, abhanden gekommen? Also, wo habt ihr entschieden, einen ein massives Arschloch zu sein, weil es muss ja. doch in jeden Verstand reingehen, dass wenn du wenn du wenn du aus wenn du aus sexuellem Verlangen einer, einer, einer Frau Avancen machst, ist das ein Unterschied, ähm, ob das ob das aus dem, also aus dem persönlichen Nutzen entsteht oder aus, ähm, aus, auf Augenhöhe also, man kann doch über alles sprechen. Also, wenn du deine, deine Kollegin toll findest, als Chef jetzt, oder deine Sekretärin, wie auch immer, dann, was ist denn so, dass du zu sagen, hey, ich es ein bisschen weird, ich bin dein Chef, aber ich finde dich irgendwie ganz, ganz sweet. Ich verdiene ein bisschen mehr als du. Ich lade dich mal zum Abendessen ein. So.
0: <lacht> ähm, also, <lacht> weißt du sie? Ja, genau die Kontextualisierung. Ja, na, es ist halt, na es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein schwieriger Raum, man muss es krass abchecken, man muss wirklich super empathisch sein. Also, wie du schon sagst, es hat was viel mit Empathie zu tun. Ja. Also ich habe das Gefühl, voll viele Leute können auch null äh, Mimik, Gestik und Emotionen lesen, irgendwie. Also die interpretieren auch irgendwie, so, also voll viele Menschen habe ich das Gefühl, interpretieren. Andere Menschen völlig fehl. Und äh, eigentlich, ja, sollte man im besten Fall eben auf das eindeutige Signal warten, ähm, was irgendwie eine, eine Berührung ist, mhm. irgendwie die lange Wert oder keine Ahnung, oder wirklich eine direkte Frage oder so. Aber eigentlich, das ist ja so krass, in Amerika gibt es ja irgendwie einerseits halt auch so, Krasse Gesetze auf Arbeit. Ne? Du darfst ja auch nicht nach, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber du darfst ja in Amerika auf Arbeit nicht nach der Sexualität fragen. Mhm. Ne? Oder irgendwie eine Mutmaßung darüber stellen oder so. Also, du darfst nicht sagen, irgendwie, ja, äh, stehst du auf Frauen, stehst du auf Männer? Mhm. Das darfst du nicht fragen. So. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist.
1: Na, ich glaube, in Deutschland geht es eher darum, da geht es <lacht> immer noch ums Gehalt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also ja. noch
1: weit davon entfernt. Äh, also wir haben ja noch nicht einmal äh, anonymisierte Bewerbungen. Also
0: ja, so, also ja. und Sch
1: ähm, um, das, um das Thema ähm, nicht abzuschließen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir äh, da einfach ein paar Sachen verlinken. Äh, ja, in, in, ja, gern. In den Post, ähm, einfach, dass ihr, falls ihr euch eben doch da, da mal einlesen wollt, ähm, dass ihr da ein bisschen An Anleitung findet und das Internet ist ja auch selbsterklärend viel. So, ja, ne? also sind die alle Generationen Z, Y, Y, Millennial, was auch immer wir jetzt sind. XY, XYZ. Ich habe hab, hab, hab keine Ahnung.
0: Ja, ich habe noch eine Sache, die ich heute, <lacht> das ist auch wieder sowas, wo ich mich selber ins Gericht genommen habe. Ich habe irgendwann mal hier in diesem Podcast erzählt, dass ich Claudia Roth unsympathisch finde. Ja. So, weil ich sie irgendwo mal gesehen habe und da fand ich sie komisch oder keine Ahnung. Und heute habe ich einen Zeitungsartikel gelesen über Igor Lewitt. Also ich habe, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, ob der wirklich so ausgesprochen wird. Der Nachname wird L-E-V-I-T geschrieben. Igor Lewitt ist ein äh, Starpianist und der hat äh, seine Vorbilder vorgestellt. Mhm. Unter anderem äh, Nina Simone, Fred Hirsch und als Claudia, als drittes war dann Claudia Roth. Und das in einer Reihe mit Nina Simone und Fred <lacht> Hirsch und, fand ich irgendwie geil. Und er hat dann halt gesagt, dass er also sie halt kennengelernt hat und dass sie also und ähm, sie ihn voll unterstützt hat und dass sie eine super empathische Frau mhm. ist, die einfach immer da ist für dich. Und das fand ich so geil, dann habe ich auch wieder gedacht so, siehst du Pauline, also du, du darfst nicht so festhalten an irgendeinem Eindruck, den du mal so flüchtig von einer Person hattest und du weißt gar nicht, was dahinter steckt. Mhm. Ne? Also das ist jetzt nicht, mein Gott, das ist jetzt nicht so schlimm, Also ich muss jetzt nicht ein größter claudia roth -Fan sein, aber einfach wieder dieses Bewusstsein dafür, dass für jemand anderes das ein super besonderer Mensch ist, eben aufgrund seiner Empathie, mhm. auf ihrer Empathie. Und äh, ich nur so einen flüchtigen Eindruck gedacht habe und dachte, naja, irgendwie ist sie unsympathisch. Und das, und das ist so ein, so ein krasser Kontrast und das hat mich wieder dazu, dazu gebracht, dass ich äh, gerne sagen wollte, es ist oft nicht so, wie es scheint und, und äh, man sollte sich nicht irgendwie so festfahren auf Eindrücke oder irgendwie auf seine ersten... Blicke oder, oder das erste Kennenlernen von Leuten. Also so, es ist schon wichtig, trotzdem immer offen zu bleiben. Der
1: Klassiker, ja. never judge a book by its cover. Exactly. Und es on point. On point. <lacht> ja, aber ich gebe dir da vollkommen recht, es gibt ja auch viele erste Eindrücke, revidieren sich ja auch. Also ich, wie schon gesagt, habe heute mit dem Fotografen ein kurzes Pläuschlein gehalten nach dem Shooting und der ist schon eine Weile im Business drin und hat früher viel in Russland fotografiert. Ja. Und damals aber noch alles analog. Ja. Äh, und hatte damals einen sehr berühmten, äh, einen weltberühmten Clown fotografiert. Und hatte irgendwie nur zwölf 12, 12 Aufnahmen und hat dann gedacht, ich habe jetzt hier zwölf 12, 12 Aufnahmen so, dann, hat dann seine Lieblingsaufnahme rausgesucht vor 30 Jahren so. Und irgendwann mal jetzt in, im, im Lockdown, in, der, in, der, in dieser Zeit, hat er sich seinen ganzen alten, ähm, wie heißt das denn, hier diese Film, wo die wo die, die, die wo Dings drauf sind, was auch immer neben den Fotos äh die oh, wie heißt das denn du weißt was ja abzüge
0: war, nee nee ich komm ich mal auf die ja ich will die ganze Zeit abzüge sagen ja nee, ich weiß was du das weißt was ich meine und dann hat mh, er die quasi mh,
1: rausgekramt und hat
0: Polaroids. nein äh, nee, negative. Negative, negative die
1: negative genau also er ah. hat dann die negative rausgekramt und hat sich dann einfach mal die anderen Fotos angeschaut, die er damals gemacht hat, weil er ist 30 Jahre davon ausgegangen. Dieses eine Foto ist das beste Foto aus dieser zwölfteiligen Serie, die er von diesem Clown geschossen hat. Guess what? Er hat eins gefunden, was besser ist, und er hat es auch noch gezeigt. Und es war wirklich Geil. deutlich besser. Und das hat mir auch noch mal gezeigt, dass der Blickwinkel sich natürlich im Laufe der Zeit auch noch mal verändert. Also Menschen, die, denen ihr heute begegnet, ähm, die sehen in fünf Jahren anders aus. Äh, so. Oder halt, also auch im B Bereich Liebesromanzen und so. Also, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen lustigerweise häufiger mal mit Pärchen unterhalten. Und da haben die, viele haben auch gesagt: Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber als wir uns kennengelernt haben damals, irgendwie fanden wir uns überhaupt nicht nice und sind halt irgendwie durch den Freundeskreis irgendwie in Kontakt geblieben. Und irgendwann mal waren wir auf der und der Party und haben uns für eine halbe Stunde oder halt und da hat es Klick gemacht. Und die kennen sich sieben, acht Jahre. Und dann, ja, cool. und dann waren sie in Beziehungen. Und total so glücklichen Beziehungen. Schön. so Und das ist so, ja. ähm, was ich da so für mich so rausziehe, ist so dieses Stay open. So bleibt bleibt, genau. bleibt wachsam, ähm, haltet die Augen offen und lasst euch überraschen. Dinge ändern Richtig. sich. Und besonders in dieser Zeit ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man mit dem festen Grundsatz in die Welt geht und sagt, ja, der Zustand jetzt ist so und so und so. Aber Dinge werden sich ändern und sie werden sich zu besseren ändern, weil ihr seid Teil dieser Veränderung. Und wenn ich das richtig rauslese aus den tollen Kommentaren online oder aus den Dingen, die ich so über WhatsApp mitbekomme, es sind nur tolle Menschen, die diesen Podcast hören.
0: Und oh ja. Yeah. Deswegen, also wenn,
1: wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr nicht an euch glaubt, dann glaubt an die Community, in der ihr seid, weil ihr kennt ja alle tolle Menschen, die die Welt immer zu etwas Besserem machen. Und wenn man das weiterträgt, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht that. Oh.
0: Ja. oh Mann, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Soll ich jetzt überhaupt noch mein
1: Gedicht ähm, Ja, ich finde dein Gedicht auf jeden Fall ganz verlobbar. wichtig, weil ich, äh, das ist, also äh, Du hast mir das ja heute Vormittag geschickt und ich habe es dann ganz stiefmütterlich behandelt. Ich habe es gelesen, aber ich habe es geliebt und habe aber nicht direkt darauf geantwortet. Ich finde, äh, ich würde es gerne kurz anmoderieren, dieses Gedicht. Ähm, yeah. Die Pauline schreibt ja ganz, ganz äh, tolle und schöne Gedichte. Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, werden es noch wissen. Ähm, die das an, an der Pauline ist keine Dichterin vorbeigegangen, denn sie ist eine Dichterin. Ähm, und Pauline hat immer ähm, eine sehr, sehr kluge äh, und schöne Wortwahl. Plus eben, ähm, sie kann Dinge auf den Punkt beschreiben und findet immer wieder im Zirkulum des Lebens äh, auf den Anfang zurück. Und äh, das finde ich äh, ganz, ganz schön auch dargestellt in diesem Gedicht. Und es ist ein ein Jetzt-Gedicht aus deiner Jetztzeit und es gibt auch Tage, die sind ein wenig dunkler. Ähm, ja. Aber ähm, das hat nichts damit zu tun, denn es gibt ja auch noch einen
0: Sonnenaufgang. Richtig. Dankeschön. Ja, voll. Ähm, ganz kurz dazu, genau. Es ist, ich bin ja immer wieder gut drauf und äh, auch mit dir immer wieder glücklich. Mhm. Es tut mir sehr, sehr gut. Aber äh, zurzeit ist es privat tatsächlich wirklich nicht so easygoing, wie es äh, sonst ist. Und äh, deswegen war ich mal wieder kreativ angehaucht heute. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es gibt Minuten, da bin ich mutlos. Bleibe stumm, bleibe stehen, bleibe leise, möchte gehen. Es gibt Stunden, da bin ich ratlos. Denke hektisch. Denke quer, denke zu lange, verstehe bald gar nichts mehr. Es gibt Tage, da bin ich hoffnungslos. Weine leise, weine viel, weine um alles, was ich nicht kapiere. Manchmal schäme ich mich, ein Mensch zu sein. Manchmal wüte ich. Warum halten Menschen sich für groß und andere klein? Manchmal wird öfter, öfter wird täglich, täglich wird Frust, weil ich eigentlich gar nichts und manchmal alles aushalten muss. Ich finde das
1: echt schön dieses Gedicht. Danke. Das ist wirklich hm. das spricht mir aus der Seele.
0: Ja. Das habe ich. Ja, ich musste auch an an dich, an mich, an uns alle <lacht> denken. Es <lacht> ist, ist wirklich. Ja, irgendwie. Manchmal ist dann, ne, das dann wirklich so eine fünf Minuten. Puh, Raus, mhm. muss, muss dann jetzt raus das und
1: Ventil auf, raus und dann ist wieder gut. Ja, genau. kenne ich. Waren wir dann einfach mit diesen sanften und nachdenklichen Gedanken heute unsere Bumsis äh, gehen lassen?
0: Ja, noch ja. so einen kleinen Klaps auf den Po ja. und jetzt raus mit euch. Ja, sexy, <lacht> ihr Mäuse. ja passt schön auf euch auf. Ja. Wir haben euch lieb. Ja. Oh.
1: <lacht> so, ich
0: zieh raus. <lacht>